0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Die Klimakrise ist das Thema unserer Zeit. Trotzdem ist es in vielen Medienhäusern lange zu kurz gekommen. In der VRM tut sich da aber gerade so einiges. Das zeigen vor allem zwei Entwicklungen, die wir in zwei Interviews für euch zusammengefasst haben. Wie wichtig das Thema ist, welche Verantwortung Medien zukommt und welche Formate es in der VRM gibt, um die Klimakrise abzubilden. Wir haben reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wollen wir uns bei Reingehört ein bisschen dem Thema Klimakrise widmen. Das ist auch gerade die perfekte Zeit in Sachen Klimaberichterstattung. Und Klimakrise tut sich in der VRM gerade nämlich so einiges. Zum Beispiel haben wir mit Jens Kleinitz einen Zentralreporter, der sich seit Juli schwerpunktmäßig mit den Klimathemen auseinandersetzt und eine Klimaserie, die von VolontärInnen der VRM ins Leben gerufen wurde. Und darum soll es heute auch gehen in der aktuellen Folge. Mein Name ist Laura Haaf und zu Gast bei mir ist Jens Kleinitz. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Tag, vielen Dank.
0: Würden Sie anfangen direkt mal mit Ihrem Werdegang in der VAM?
1: Ja, ich bin jetzt seit einigen Jahren, also ich bin schon relativ lange im Geschäft, Ende 50, komme vom Darmstädter Echo ursprünglich. Wir gehören jetzt seit einigen Jahren auch zur VAM und da war ich in mehreren Funktionen, Führungspositionen am Desk in Darmstadt und hatte deswegen Lust, mich mal wieder zu verändern, mit dem Ziel, mehr zu schreiben, also als Reporter oder als Autor zu arbeiten. Und so bin ich hierher gekommen, auf diese Stelle des Klimareporters oder Schwerpunkt Klimareporters, wollte die unbedingt haben. Und ja, jetzt bin ich hier seit ungefähr einem Monat.
0: Also auch persönliches Interesse in Sachen Klimathemen oder vor allen Dingen einfach mehr schreiben?
1: Beides. Das Klimathema hat mich schon immer sehr beschäftigt oder schon sehr viele Jahre auf jeden Fall ich habe auch äh, trotz meiner Tätigkeit als Desk immer ein bisschen als Autor, vor allem bei der Kommentierung gearbeitet. Und da war einer meiner Schwerpunkte auch das Thema Klima.
0: Was gehört denn jetzt alles so dazu, zu der neuen Stelle? Also Sie schreiben ja nicht nur über Klimathemen, sondern auch als Zentralreporter über andere Themen.
1: Ja, wie Sie schon sagen, ich bin nicht nur in Sachen Klima unterwegs, sondern gehöre zum Team der Mantelreporter. Also das sind die, die die vorderen Seiten bestücken. Ich mache auch Landespolitik, Rheinland-Pfalz und Hessen. Ich mache Wirtschaft und ganz aktuell kümmere ich mich vor allem um das Thema Gaskrise, was ja auch Verbindungen zum Klimathema hat. Und äh, wenn, wir, wenn wir nämlich mit der Energiewende heute weiter wären, als wir sind, dann könnte uns Putin mit seinem Gas nicht so erpressen, wie er es gerade macht. Und gerade jetzt der Schwenk zum Thema Klima. Meine große Hoffnung ist eben, dass diese Krise, so schlimm sie ist, auch eine positive Seite hat. Nämlich, dass sie uns hier das Umdenken erleichtert bzw. beschleunigt die Veränderung.
0: Da sieht man wieder, es hängt ganz, ganz viel an diesem Thema. Es ist nicht nur einfach Klimakrise, sondern es geht in viele andere Themen hinein. Also auch in den Ukraine-Krieg. Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Das heißt... Sie sind sozusagen Ansprechpartner für die Reporter in der VRM, die dann sagen, sie möchten ein Klimathema machen oder wie funktioniert das genau?
1: Ja, Ansprechpartner sicherlich in Fragen. Ich bin auch ein Stück weit koordinierend tätig, aber das Thema Klima ist ja nicht nur eins, was auf den vorderen Seiten jetzt in Print gedacht produziert wird, sondern in allen Lokalredaktionen ein Thema ist und es ging einfach darum, das zusammenzubinden und ein Stück weit auch zu koordinieren, auch noch zu verbinden mit dem, was die Volontäre jetzt hier machen.
0: Wie lief denn der erste
1: Monat? Ja, der erste Monat lief gut. Tolle neue Kollegen und Kolleginnen, gute Themen, aber natürlich auch viel zu tun. Ich habe eben das Gefühl, dass ich angekommen bin.
0: Wie wichtig, würden Sie sagen, ist das Thema Klimakrise insgesamt in der VAM und auch die Stelle eines Klimareporters in der heutigen Zeit?
1: Also das Thema ist wichtig. Es wird wichtig genommen. Das zeigt nicht zuletzt diese Stelle, die da geschaffen wurde. Und äh, dass das wichtig ist für uns alle, äh, braucht man, glaube ich, nicht näher erläutern. Das ist das Thema, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird und muss. Weil wenn wir da nicht weiterkommen, dann äh, wird es sehr, sehr schwierig. Nicht zuletzt für die junge Generation.
0: Was für Themen sind da geplant? Also gibt es irgendwie einen Podcast, der zu dem Thema geplant ist? Oder jetzt auch die Klimaserie sieht man jetzt ja schon. Die gibt es jetzt seit ein paar Monaten. Aber was sind da noch für andere Formate? Ja, da
1: gibt es sicherlich noch einiges an Möglichkeiten. Es gab jetzt ja auch schon vor meinem Beginn hier Ideen und Initiativen, nicht zuletzt die Klimaserie, die wir online spielen von den Volontären oder von einigen Volontären und Volontären. Ich kann dazu jetzt noch nicht viel mehr sagen, weil ich bin eben erst seit knapp vier Wochen hier und muss mich da auch an der einen oder anderen Stelle noch einfinden. Da kommt noch einiges, da bin ich mir sicher.
0: Dann dürfen wir gespannt sein. Was für eine Verantwortung hat denn da auch ein Unternehmen wie die vm da mit einem guten Beispiel voranzugehen und eben zu sagen, wir haben jetzt eine solche Stelle und widmen uns mehr diesen Themen?
1: Ja, Klima ist eben das Querschnittsthema unserer Zeit und da muss auch ein Unternehmen zeigen, wo es steht und was dafür tun. Das passiert, Gott sei Dank. Ein Beispiel vielleicht aus der... Ja, aus der Praxis, die Druckerei, die vor einigen Jahren in Rüsselsheim entstanden ist, also für die Zeitungsproduktion, die ist damals mit sehr großem Aufwand und auch mit sehr großen Überlegungen schon in Richtung Energieeffizienz und so weiter und so fort entwickelt worden und ist heute immer noch ja, sehr modern in diesen Dingen. Also da ist schon vor einigen Jahren noch einiges passiert. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Klima hier in dem Unternehmen eine große Rolle spielt.
0: Es gibt immer so ein bisschen den Vorwurf, gerade von KlimaaktivistInnen, dass die Medien in den vergangenen Jahren nicht so richtig gut darüber berichtet haben und da einiges versäumt hätten. Wie würden Sie das bewerten?
1: Also das sehe ich nicht so. Es mag in der Anfangsphase von Fridays for Future, wenn wir das jetzt mal nehmen mit der großen medialen Aufmerksamkeit, da gab es auch in der Redaktion, das habe ich selbst in Darmstadt erlebt, so ein bisschen das Gefühl, lass die mal machen, das wird sich schon wieder von selbst erledigen. Das war aber dann spätestens einer, das jetzt natürlich mit den krassen Wetterereignissen in diesen Jahren und dann mit den großen Demonstrationen, vor allem einer in Berlin war das vorbei. Damit war klar, dass das Thema bleibt und ich finde schon, dass die Medien insgesamt, auch unsere Produkte, sich immer wieder und intensiv mit dem Thema beschäftigen. Dass es dann so ein Auf und Ab gibt oder eine Wellenbewegung ist normal, das gehört zum Geschäft. Das gilt ja auch genauso für die Menschen, die sich mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger interessieren. Also dass zum Beispiel das Thema Corona oder dass dann das Thema Ukraine-Krieg ein Stück weit das mal in den Hintergrund gedrängt hat, ist klar. Aber das Thema bleibt und spätestens mit der nächsten Hitzewelle, spätestens dann, wenn wir unseren Garten nicht mehr wässern dürfen oder wenn die Wälder in Südeuropa brennen, dann ist das Thema wieder da, wie zum Beispiel gerade jetzt.
0: Wie, würden Sie sagen, sollte man dieses Thema gewichten? Also wie viel Raum darf das haben auch in der Zeitung?
1: Ein großes Gewicht. Man muss allerdings aufpassen, dass man äh, sozusagen nicht nur über Klima berichtet, dass die anderen Sachen nicht verloren gehen oder hinten runterfallen, eben um auch genau zu verhindern, dass es so etwas wie einen Ermüdungsprozess gibt oder dass die Leute auch nicht, also unsere Kunden, unsere Leser nicht das Gefühl haben, wir wollen sie belehren und wir berichten über nichts mehr anderes. Aber insgesamt ist die Erwartung, glaube ich, auch bei unseren Lesern und Leserinnen groß, dass wir an dem Thema sehr intensiv dranbleiben, weil es sie auch selbst beschäftigt. Man muss doch nur in, der, in seiner Familie schauen oder in der Kneipe oder wo auch immer man ist. Es ist einfach das Thema, über das ganz viel gesprochen wird.
0: Und äh, gibt es da Formate, die besonders gut funktionieren? Also zum Beispiel sowas wie ein Service-Thema? Ist das was, was die Leute besonders interessiert? Also irgendwie... Dieses Standard-Ding, was es ja schon viel gibt. Was kann ich selbst tun? Wie kann ich selbst Klimaschutz in meinen Alltag integrieren? Funktioniert sowas oder eher? Also ich finde jetzt zum Beispiel gerade bei der Klimaserie sehr interessant zu sehen, dass es halt auch einfach auf die Region runtergebrochen wird zum Teil.
1: Ja, Service-Themen ja, aber man darf es darauf nicht begrenzen. Also nur die Service-Stücke wie äh, spare ich ein bisschen Energie oder wie verhalte ich mich, äh, wenn es heiß ist. Wäre zu wenig. Man muss auch nach den Ursachen gucken. Warum sind wir in der Situation? Gibt es Beispiele, was man anders machen kann? Wo gibt es auch positive Beispiele? Wo kommt man voran? Wo kommt man nicht voran? Das kann man dann auch bewerten und kommentieren. Was wichtig ist, glaube ich, und das macht diese Serie, die ihr ja auch angesprochen habt, dass man nah bei den Leuten bleibt. Also man kann auch große und komplizierte Themen so erzählen, dass sie die Leute persönlich betreffen, indem man zum Beispiel ja, eine persönliche Erfahrung aufgreift oder, wie jetzt schon gesagt, Beispiele aus der Region nimmt. Da gibt es genügend Möglichkeiten. Aber ich würde es nicht eingrenzen auf den Servicecharakter.
0: Und wir hatten jetzt ja auch schon darüber gesprochen, dass es einfach auch von vielen Themen, wo man es jetzt nicht unbedingt vermutet, ein Teilaspekt ist. Also es spielt in den Ukraine-Krieg rein, es spielt in die Corona-Krise rein. Das sind alles Themen, die auch, indirekt oder direkt mit der Klimakrise zu tun haben. Wie kann man das erreichen, dass man dann nicht immer in diesen Teilaspekten bleibt und schreibt, wir haben jetzt hier das Problem, sondern dass man das alles in dieses, ich sag's jetzt mal, Bigger Picture einordnen kann?
1: Ja, schwierig. Es ist halt einfach ein Querschnittsthema. Also das Thema Klima ist alles. Natürlich gibt es auch Themen, die sozusagen selbst bestehen. Aber schauen wir uns den Ukraine-Krieg an. Ich habe es eben schon erwähnt. Daraus wird gerade eine ganz große Versorgungskrise in Mitteleuropa, vor allem auch in Deutschland, vielleicht eine soziale Krise. Und ich sage nochmal, wenn wir bei der Energieversorgung anders gearbeitet hätten in den letzten zehn Jahren, hätte es nicht so weit kommen können. Und das wiederum hat auch was mit dem Klima zu tun. Also das Thema Energieversorgung hat den Umbau der Energiewirtschaft ganz neu auf die Tagesordnung gebracht. Und vielleicht sorgt er jetzt sogar da auch für eine Beschleunigung bei der Umsetzung Insofern, ähm, man muss das nichts erzwingen, aber es ist mehr oder weniger automatisch, dass das Thema immer wieder hochkommt. Und ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich glaube auch nicht, dass es andere Themen komplett verdrängt, sondern dass es eben immer mitläuft.
0: Stichwort Klimajournalismus. Das ist ja auch was, was jetzt immer wieder, also wird langsam immer mehr großgeschrieben. Es gibt Studiengänge dafür. Wie ist es denn in der VRM in der Ausbildung auch von den VolontärInnen, da gibt es ja ein sehr großes Interesse auf jeden Fall dran, dass das auch mehr mit reingenommen wird. Was ist denn da geplant?
1: Also es gibt demnächst, ich glaube im August ist es ein, ein Seminar, da geht es um Klimajournalismus in externer Veranstaltung mit der äh, Hochschule Darmstadt, daran werde ich auch beteiligt sein und ja, das ist glaube ich auch was Neues, also dass man speziell an so einem Thema das dann so aufhängt, finde ich gut. Das ist geplant und dabei wird es sicherlich auch um Fragen gehen, wie berichte ich oder wie gehe ich mit dem Thema um, wie emotional bringe ich mich ein, was ist mit der Neutralitätspflicht und so weiter und so fort. Also da kommen sowohl, ja wie soll ich sagen, allgemeine Ausbildungsfragen zusammen, aber gedacht immer, was bedeutet das für dieses Thema Klima, wie ich damit umgehe oder wie ich damit eher nicht umgehe. Weil da gibt es durchaus sehr unterschiedliche Meinungen.
0: An dieser Stelle direkt Klimawandel oder Klimakrise?
1: Eindeutig Klimakrise, weil es ist eine Krise, gegen die was gemacht werden muss, die wir bekämpfen müssen. Klimawandel klingt so von außen sozusagen unveränderbar und klingt einfach zu harmlos. Also für mich Klimakrise, eindeutig.
0: Mhm. Inwiefern würden Sie sagen, dass dieser Job auch dann in Richtung Aktivismus geht? Also als Journalist wird immer gesagt, man muss neutral bleiben. Wie funktioniert das denn bei so einem Thema?
1: Also schwierige Frage. Niemand kann verlangen, dass derjenige, der schreibt oder Beiträge macht, oder der oder diejenige, dass der da neutral ist, beziehungsweise dass der unberührt ist, neutral vielleicht schon eher, aber dass ihn das nicht anfasst, weil es eben letztlich darüber entscheidet, wie wir in Zukunft leben können. Das ist das eine. Ich habe mit dem Begriff Aktivismus im Zusammenhang mit Journalismus ein Problem, weil wir Journalisten, wir, sollen oder wir müssen aufklären, wir können kommentieren, wir sollten auch Alternativen aufzeigen, vielleicht über positive Beispiele schreiben. Aber den Aktivismus, die Aktion, die würde ich eigentlich lieber den Aktivisten im engeren Sinne von Fridays for Future in der Politik und so weiter und so fort überlassen. Weil wenn wir uns dazu sehr hineinbegeben, dann verlieren wir das, was für unseren Beruf ganz zentral ist, auch mal die Distanz zu haben und das beobachtende Element, sondern dann sind wir Teil einer Bewegung und das halte ich für schwierig. Ich weiß, es wird auch teilweise anders diskutiert, Das ist eine spannende Diskussion und vielleicht ändert sich das auch in den nächsten Jahren, das kann durchaus sein, weil es ist zum Beispiel völlig unbestritten, dass wir als Journalisten für die Einhaltung der demokratischen Grundrechte einstehen. Das hat nichts mit Aktivismus zu tun und man könnte natürlich so argumentieren, die Klimakrise erfordert Handlungen und eine ja, Positionierung, die vergleichbar ist in der Bedeutung mit der Verteidigung der Grundwerte.
0: Das heißt, JournalistInnen sollten auch nicht mit KlimaschützerInnen zusammenarbeiten, um Druck auf die Politik auszuüben?
1: Also jedenfalls nicht, das ist jetzt meine Meinung, jedenfalls nicht in der Ausübung ihres Berufes. Mhm. Was man dann jenseits davon macht, ist ihnen völlig unbenommen. Natürlich kann man aktiv sein in einer klimaschutzbewegung bei projekten und trotzdem ein guter journalist sein aber das verlangt dann eben die trennung der profession von dem was man dann daraus vielleicht auch für schlüsse gezogen hat und sie dann versucht privat umzusetzen oder voranzuschieben ich glaube schon das sollte man diese trennung sollte man einhalten
0: wie sehr würden sie sagen ist es ein belastendes thema auch also wie kann man das abstellen wenn man nach hause geht beziehungsweise wie viel spielt da auch der Aspekt Klimaangst eine Rolle?
1: Also ich bin kein ängstlicher Mensch. Ich habe keine Klimaangst. Ich berichte auch nicht aus Kriegsgebieten, wo man grausame Bilder sieht. Jetzt zum Beispiel in der Ukraine. Ich kann mir vorstellen, dass das die Kollegen, Kollegen die das machen, nicht sozusagen, äh ja, dass sie das nicht äh, ablegen können, wenn sie wieder mal nach Hause oder in ihr, in ihr Land zurückkommen. Das ist schon was völlig anderes. Auch ohne diese Profession oder ohne diesen Job, den ich jetzt mache, würde mir das Thema ja, das wäre ja nicht weg, sondern ich müsste mir darüber auch sonst Gedanken machen und das tue ich auch. Und es ist sogar manchmal umgekehrt so, dass man durchaus auch positive Aspekte mitnehmen kann. Ich kann also ganz aktuell erzählen, ich war hier in Oberolm in dem Wald bei einem Termin mit der Klimaministerin Katrin Eder hier in Rheinland-Pfalz und da ging es darum zu zeigen, wie man mit relativ einfachen Mitteln die Insektenvielfalt in Wäldern verbessern kann, wesentlich verbessern kann. Das ist jetzt nur im Indirekten ein Klimathema, aber das hat halt was mit dem Artenschutz zu tun. Das zweite Megathema in dem der Klimakrise ist, ist das Artensterben. Und ich bin aus dem Termin eigentlich sehr positiv gestimmt zurückgekommen, weil man sehen konnte, dass man eben was tun kann und dass auch in der Politik etwas getan wird, vielleicht nicht genug. Und auch nicht schnell genug, aber besser als gar nichts. Und das ist dann natürlich in dem Zusammenhang ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber besser als nichts. Und der Städte Tropfen hüllt ja auch den Stein, wie man mhm. so schön sagt. Insofern, ich werde nicht depressiv, weil ich jetzt Klimareporter bin. Ich sehe das eher als Chance, dieses Thema weiter zu, ja, für das Thema was zu tun, ohne dass man dadurch missionarisch tätig werden darf. Das mhm. habe ich ja vorhin auch schon ausgeführt. Das ist klar.
0: Und dann die Standardfrage, die ja in jedem Podcast, in jedem Artikel immer gestellt werden muss. Wie wichtig ist Ihnen persönlich Klimaschutz bzw. was tun Sie in Ihrem Alltag?
1: Ja, also dass es mir wichtig ist, habe ich jetzt ja schon an mehreren Stellen gesagt. Was tue ich im Alltag? Ich tue was, aber ich tue zu wenig. Der sogenannte Footprint ist natürlich immer noch zu groß. Ich kenne ihn ich habe ihn nicht ausgerechnet. Ich bin, als ich mir im vergangenen Jahr ein neues Auto kaufen musste, weil das alte kaputt war, so konsequent gewesen, ein vollelektrisches zu kaufen. Das ist ein Beitrag. In Klammern, nur dann natürlich, wenn der Strom auch aus ökologischen oder also aus erneuerbaren Quellen kommt. Man müsste wahrscheinlich noch mehr tun. Man tut schon einiges, viele tun weniger, viele tun mehr. Aber es verändert schon, es ist gerade dabei, glaube ich, auch das eigene Leben ganz persönlich zu verändern.
0: Dann vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Gern geschehen, es war sehr interessant mit euch.
0: Als zweiten Teil unserer Reingehört-Klima-Folge spreche ich heute mit meinen Mitvolontärinnen Lena Kapp und Antonia Dietrich. Die beiden betreuen nämlich zusammen mit Christopher Hechler die Klimaserie. Hallo erstmal ihr beiden. Hello. Schön, Hallo. Schön, dass ihr da seid. Warum überhaupt eine Klimaserie?
2: Die Klimaserie ist deshalb ins Leben gerufen worden, weil wir gesagt haben, wir brauchen dieses Thema Präsenter in unserem Verlag. Beziehungsweise ist es so, dass ähm, ich im Februar zusammen mit dem Chris bei den zentralen ReporterInnen war. Und ähm, ja, dann wurden wir gefragt, habt ihr Lust, vielleicht mal das Thema Klima irgendwie anzugehen, das als eine volo serie halt irgendwie aufzubauen. Und genau, so kam das. Und seit März gibt es jetzt die Klimaserie und es ist eben wichtig, weil dieses Thema uns alle betrifft. Es ist etwas, ja, wo man einfach sagen muss, die nächsten Jahrzehnte müssen wir einfach was tun und dieses Thema muss eben einfach mehr beleuchtet werden, präsenter werden und deswegen ging das los mit der Klimaserie.
3: Genau und sie ist auch sehr verbrauchernah, das heißt man kann eigentlich immer was aus den Texten rausziehen, was man selber mitnehmen kann, machen kann und was Lena schon gesagt hat, sie ist wichtig, weil es uns alle betrifft und wir damit leben müssen und uns darauf einstellen müssen. Und wieso ist das ein Volo-Projekt
2: geworden? Das ist ein Volo-Projekt geworden, weil wir gesagt haben, wir hätten gerne eine ganz bestimmte Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Das sind Leute so ab Anfang 20 bis 30, vielleicht sogar ein bisschen jünger und da wir eben alle ungefähr in diesem Alter sind, zwischen 20 und 30, haben wir gesagt, okay, wäre halt gut, wenn wir die Themen setzen. Das bedeutet, welche Themen interessieren uns? Was können wir uns vorstellen, ist für die NutzerInnen eben relevant in dieser Altersspanne? Und deshalb ist es ein Wohleprojekt geworden. Aber eben auch aus dem Grund, dass man sagt, dass wir halt das selbst organisieren. Also es ist eben etwas, wo natürlich dann Texte auch gegengelesen werden etc. Themensetzung liegt bei uns. Und eben das, was wir für relevant erachten, fließt eben in diese Klimaserie mit ein. Deshalb ein Volo-Projekt.
3: Und was sind das für Themen, die ihr da drin behandelt? Alles Mögliche. Also von äh, wie man nachhaltig einkauft bis zu jetzt Hitzethemen. Was fehlt beim Hitzeschutz beispielsweise? Lena hat auch was geschrieben über wie nah sich Fridays for Future äh, AktivistInnen und aber auch RapperInnen sein können. Dann gab es noch Interviews, warum wir überhaupt mit Krisen irgendwann gar nicht mehr so umgehen oder sie irgendwann so gar nicht mehr als relevant wahrnehmen oder da eben abstumpfen.
2: Was man vielleicht auch noch äh, sagen muss, ist, dass wir eben darauf achten, dass die Themen so ein bisschen gemischt sind. Also wir haben Servicestücke, wir haben aber auch Themen, die eher so ein bisschen kolumnenartig geschrieben sind. Beispielsweise habe ich einen Text geschrieben zum Thema Coffee-to-go-Becher, warum das ein Lifestyle-Produkt ist. Ich habe darüber einen anderen Text geschrieben, weshalb die Beauty-Industrie eben nachhaltiger werden muss. Ja, aber halt jetzt auch gerade aktuell so diese eher, ich sag mal, wissenschaftlichen Themen, was halt sehr, sehr viel mit der Hitze zu tun hat. Woher kommt das? Was passiert? Wenn wir die 1,5 Grad überschreiten, genau, also sozusagen ein bunter Mix aus allen möglichen Themen, die mit dem Thema Klimaschutz und dem ganzen Bewusstsein dafür zu tun haben.
0: An euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die ganzen Texte werden natürlich in die Shownotes gepackt, beziehungsweise das gesamte Klimaserien-Dossier wird in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Wie werden denn die Themen ausgewählt? Also ist das eine Liste, wo ihr drauf sammelt und dann... Guckt ihr, was wann am besten passt? Oder kommen die anderen Volos auf euch zu und sagen, hey,
3: ich hätte das Thema und ihr schaut einfach? Meistens kommen die Volos auf uns zu, beziehungsweise Lena und ich sprechen uns ab. Also die Ideen werden untereinander so ein bisschen besprochen. Und dann gibt es einen Plan. Das heißt, der wird auch immer bestückt und der ist jetzt auch bis September schon gefüllt. Und jetzt beispielsweise mit der Hitze haben wir schon reagiert, dass wir aktuell dann ein Hitzethema genommen haben und dafür ein anderes weiter nach hinten geschoben haben. Ähm, aber es kommt auch einfach darauf an, wie viel Recherche in so ein Thema einfließt. Ich habe zum Beispiel noch ein Thema auf der Liste, was sich so mit dem Waldbrandgefahrenindex beschäftigt und das wird aber eher ein Datenprojekt. Da brauchen wir noch die Daten, das heißt, das wird erst im August, September passieren, obwohl es ja jetzt schon auch aktuell ist und in Deutschland ja schon brennt. Aber das geht dann nicht anders. Das heißt, die Planung steht fest bis September und darüber hinaus ist es aber noch relativ offen
0: und
2: ja, genau. Also es ist eben so, dass jetzt der Plan soweit steht. Wir sind aber, wie Toni eben gerade auch schon gesagt hat, da relativ flexibel. Wenn wir zum Beispiel merken, okay, gerade trendet äh, beispielsweise ein Begriff oder ein Suchwort bei Twitter oder bei Google. Ähm, da gibt es ja auch solche Analysen, wie das eben neulich mit der Hitze war. Dann gucken wir eben, dass wir schnell reagieren. Und genau, jetzt praktisch bis September steht Wir gucken halt jetzt, dass wir gerade so ein bisschen auch diese, ich sag mal, diese Sommerthemen irgendwie auch abdecken, weil es halt eben gerade so unfassbar heiß ist. Und dass es danach halt wieder so ein bisschen ja, in eine andere Richtung vielleicht dann wieder weitergeht.
0: Und wie ist der Umfang von so einem Text?
2: Das ist relativ unterschiedlich. Man kann insgesamt sagen, es unterscheidet sich. Das muss man halt dazu auch noch sagen. Es ist zurzeit eben noch äh, primär eine Online-Serie. Das bedeutet, die Texte sind eben etwas länger, als sie zum Beispiel im Print jetzt halt erscheinen würden. Genau, und der Umfang...
3: Ja, bis zu 4.400 Zeichen ungefähr, also meistens ist es so um den Dreh rum, aber wir haben keine festgelegte Zeichenzahl, also wir sind da
2: relativ frei. Es kommt tatsächlich auch so ein bisschen aufs Thema an. Es gibt halt solche Sachen, die man einfach ein bisschen ausführlicher erklären sollte, damit man da auch die Hintergründe versteht etc. Und dann gibt es Texte, die man knackiger schreiben kann, weil es vielleicht auch mal ein Meinungsstück ist oder weil man sagt, okay, wir haben vielleicht eine, was wir auch hatten, eine Bilderstrecke oder so eine, so eine Fotoserie, wo man einfach den Fokus auf die Bilder legt und dann werden nur kurz halt praktisch erklärt, okay, so und so sieht es jetzt aus mit dem Wald in unserer Region und da braucht man natürlich jetzt nicht so Text wie bei einem großen Stück, wo man erklärt, warum jetzt die Hitzeschutzaktionspläne noch nicht so ins Rollen gekommen sind, wie das eigentlich der Fall sein sollte.
0: Ihr macht ja auch relativ viel auf Instagram dann die Vermarktung, also die Artikel erscheinen
3: sonntags
2: und genau. dann ja. werden,
3: werden dann bei Instagram vermarktet. Wie ist denn da das Feedback? Also wir kriegen schon relativ viele Likes dafür und wir teilen unsere Stories auch immer selbst nochmal. Und es gab jetzt auch schon ab und zu Kommentare, aber richtig groß, bisher ist es noch nicht, aber
2: man muss ja dazu sagen, dass das halt gerade auch erst anläuft mit diesem Insta-Ding. Ähm, Aus dem Grund, dass wir eben auch uns eine eigene Vorlage gebaut haben. Da hat Toni sehr, sehr viel mit den MediengestalterInnen zusammengearbeitet. Und ja, sowas ist halt, das muss man ein bisschen beobachten. Das sind alles Prozesse und das läuft halt gerade erst an. Auch mit dieser Social-Media-Präsenz. Wir haben das jetzt, glaube ich, so diese Insta-Vorlage seit etwa zwei Monaten, glaube ich, genau. Und ja, das Feedback, äh, es kommt halt immer so ein bisschen dann auch aufs Thema an. Es kommt auch auf die die Aufbereitung an, wie man es bei Insta halt irgendwie so präsentiert, was man da macht und ja, je nachdem würde ich sagen, äh, Themensetzung. daran kann man ja auch immer sehr, sehr viel erkennen. Ne? Was interessiert die NutzerInnen und so weiter und wie sieht da auch eine Interaktion aus, etc. Und ich glaube, dadurch, dass das halt auch gerade im Aufbau ist und wir da eben unterschiedliche Ideen haben, wie man damit weitermachen kann, ist das halt jetzt so eine der Punkte, die halt noch ausgebaut werden, ja.
3: Aber es hilft total, dass wir uns eine Zielgruppe erreichen.
0: Wie ist denn der Kontakt und Austausch mit den KollegInnen dann, also auch mit den ZentralreporterInnen? Oder seid ihr da relativ frei einfach in Themensetzung
2: und... Also, ähm, wie gesagt, es hat ja damit angefangen, ähm, als wir am Mantel waren, da ähm, war es dann eben so, der Chris und ich, dass wir angefangen haben, diese Serie eben zu bestücken. Wir hatten das im Austausch am Anfang mit dem Tobias Goldbrunner, der uns eben das alles so ein bisschen angeleitet hatte und uns dann aber recht schnell halt einfach freie Hand gelassen hat. Jetzt ist es so, dass wir seit dem 1. Juli den Jens Kleindienst äh, ja haben, als jetzt praktisch Themenschwerpunkt Klimareporter oder Redakteur am Mantel und er das halt jetzt langsam eben so weiter betreut, aber wichtig dabei ist es eben so, dass wir weiterhin unsere eigenen Texte schreiben, es wird drüber geschaut, aber es wird jetzt auch nicht irgendwie von denen ein Thema so gesetzt, es wird eher so gemacht, okay, hey, hier, da und da habe ich was, äh, habe ich zum Beispiel eine Mail bekommen oder ein Input, schaut euch das mal an, wäre das was für die Klimaserie, also wir sind da schon so frei... Und so ist halt jetzt der Workflow einfach mit den Kollegen, die das dann halt praktisch so betreuen. Oder halt, es muss ja jemand einfach dann auch nochmal über unsere Texte final drüber schauen, das ist ja klar. Und generell ist es so vom Workflow, wir haben es jetzt zum ersten Mal versucht vor zwei Wochen, dass wir einen Text erstmal online mitgenommen haben, der montags erst im Print erschien. Also das erste Mal praktisch das ist ein Klimatext, der von uns kam, von der Julia DiBiasi, also Mitvolontärin von uns, dann halt montags in Print erschien und wir sind einmal den anderen Weg gegangen, dass wir einen Manteltext mitgenommen haben von der Redakteurin mit in unsere Klimaserie, aber der Weg ist eben eher erstmal online und dann gucken, wie das halt irgendwie, wenn sich ein Thema anbietet, dass man es dann in eben dann adaptieren kann.
3: Was ich noch hinzufügen kann, ist, dass wir auch jetzt immer mehr im Aufbau und Austausch sind mit der Datenjournalistin, die wir jetzt ja auch neu bei uns im Unternehmen haben. Das heißt, es kommen dann wahrscheinlich doch auch noch mal ein paar mehr Datengeschichten, die so auf den Klimafokus liegen. Und werden die Texte auch mit äh, digitalen Elementen angereichert? Ja, total. Also okay. bei mir sehr häufig sogar.
2: Ja, das ist halt wichtig. Ne? Du brauchst halt so, so ein bisschen Interaktion auch in den Texten, dass die Leute eben nicht nur durchschauen und solche, man sagt ja mal Bleiwüsten ähm, hat, sondern dass man halt wirklich so ein paar digitale Elemente mit einbaut. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, damit die Leute halt auch ja Spaß einfach auch an unseren Texten haben.
0: Was geschieht denn mit der Serie, wenn ihr mit dem Volo fertig seid? Also wird die dann einfach weitergegeben? Bleibt ihr da weiter dran? Oder ist es ein reines Volo-Projekt wie die Podcasts, wo man dann raus ist im Prinzip?
2: Aus dem Grund, dass diese Serie oder beziehungsweise das Thema halt einfach so wichtig ist, wird das schon auf jeden Fall, denke ich, insgesamt weitergeführt. Äh, da müssen wir dann gucken im Einzelnen, wie das dann eben weiterläuft und wie man diese Themen halt weiterhin platziert und so weiter da muss man einfach schauen, was die Zeit auch so ein bisschen ergibt und was auch vor allem unsere Zahlen und unsere Analysen sagen, wie das eben weiterläuft. Plan ist eben, dass äh, diese ganze Serie insgesamt halt etwas weiter ausgebaut wird. Noch ja.
0: Also auch über den Bolo-Kreis hinaus?
2: Da müssen wir jetzt ein bisschen schauen, wie das halt äh, weiterläuft, ob man da vielleicht auch ähm, sagt, das ist eine Idee, dass man sagt, man guckt jetzt, dass man die lokalen Redaktionen eben auch mitnimmt, das bedeutet eben in unserem Verbreitungsgebiet ja verschiedene lokale Themen, da ist denkbar, dass man das unter der Woche vielleicht auch mal macht, dass es eben nicht nur den Sonntags um elf Text gibt, sondern dass man beispielsweise auch sagt, wir machen vielleicht mal Dienstag was oder mal einen Mittwoch was, da müssen wir einfach dann schauen, aber das ist jetzt sozusagen... Das, was wir jetzt in den kommenden Monaten dann angehen wollen.
0: Welche Aufgabe haben denn wir Volus überhaupt im Unternehmen, um Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität, so diese Sachen voranzutreiben? Welche Aufgaben? Mhm. Also wie würdet ihr das sehen? Wie wichtig sind die Volus dafür?
2: Also ich halte es für super zentral, weil wir halt eben einfach eine junge Generation sind, weil ich glaube, dass wir Themen setzen können, weil wir glücklicherweise auch den Spielraum bekommen von entsprechenden Verantwortlichen, diese Themen setzen zu dürfen und ich denke eben, das ist und das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe mit dieser Zielgruppe. Ich halte es für sehr sehr wichtig, dass man sagt eben, ich habe hier ein Thema, ich würde das gerne umsetzen, gibt es da die Möglichkeit? das halt auch dementsprechend umzusetzen. So. Und ich ganz ehrlich sagen, bisher hatte ich da jetzt noch nicht die Erfahrung, dass man gesagt bekommt, nee, 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 geht alles überhaupt gar nicht, sondern es wird eher geguckt, dass man halt da so ein bisschen supported wird. Und ich denke, es ist einfach unfassbar wichtig, dass man sagt, man setzt Themen, die einen halt einfach selbst betreffen. Und das kann sein Klimaschutz, das kann aber auch Diversität sein. Das sind alles Themen, die man sozusagen als junger Mensch auch in dieses Unternehmen mit reinbringt. Und ich denke, das ist ein unfassbarer Gewinn, ja.
3: Ja, einfach auch die Lebensrealitäten von anderen Menschen abbilden und nicht nur unsere und nicht in unserer Bubble zu bleiben, sondern weiter rauszugehen und Themen, die andere Menschen irgendwie mehr betreffen. Klimawandel betrifft ja auch uns anders, als es ärmere Menschen betrifft, sage ich mal. An welchen anderen Stellen im Volo habt ihr das mit eingebracht, diese Themen? Wir haben Diversität mit eingebracht bei den Personas, also bei unserer Zielgruppe, dass wir sie da geöffnet haben, dass es eben nicht mehr nur weiße Menschen sind, so dass dann hoffentlich die RedakteurInnen alle auch, andere Menschen im Kopf haben, wenn sie ihre Texte schreiben oder auch sich Themen überlegen, dass die eben auch, wie schon gesagt, die Lebensrealität von anderen Menschen einfach abbildet. Also auch von schwarzen Menschen beispielsweise, die ja hier auch in Mainz leben und die Gesellschaft ausmachen. Dementsprechend, glaube ich, setzen wir da schon auch Themen. Also auch LGBTQ+. Lena hat letztens auch was zur Blutspende geschrieben bei homosexuellen Männern. Das sind alles so Themen, die kriegen ja dann auch eine Hintergrundseite und das sind alles so Themen, mit denen wir versuchen, diese Blase zu öffnen, sage ich mal.
2: Genau und Toni hat ja auch eine Hintergrundseite geschrieben zum Thema Afrohaare. Das bedeutet, wie pflege ich Afrohaare etc. Und dass sowas einfach mal stattfindet bei uns, ja, das ist auf jeden Fall schon ein guter und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und es ist so, dass wir halt auch gesagt haben, okay, man kann auch mal den einen oder anderen Kommentar schreiben zu bestimmten Themen. Ähm, so habe ich das beispielsweise jetzt auch mit der Blutspende gemacht von homosexuellen Männern. Dass man einfach sagt, okay, ähm, ich platziere hier so meine Meinung, dass man sagt, okay, ich bin auch abgebildet eben als junger Mensch, dass eben nicht immer nur, ich sag mal, dieselben Menschen kommentieren, sondern da vielleicht auch einfach mal vielleicht auch ein anderer Blick mit einfließt. Generell, das will ich aber auch noch anmerken und ich glaube, da muss man auch selbstkritisch sein, ist es eben wichtig, dass man nicht auf Teufel komm raus ständig andauernd sozusagen nur den Fokus auf solche Themen lenkt. Das ist ganz wichtig, weil wir müssen eben verschiedene Menschen abholen. Es ist gut, wenn man sagt, okay, man lässt Diversität eben mit einfließen. Es wird nur dann unangenehm, wenn es krampfig wird. Und wenn man unbedingt, unbedingt halt dieses Scheuklappendenken hat und sagt, okay, jetzt muss dieses Thema so gesetzt werden, weil wir halten es für so notwendig. Das muss schon einfach auch insgesamt passen.
0: Was muss, also zurück zum Thema Nachhaltigkeit, was muss in der VM da noch geschehen, abgesehen von einer Klimareporterstelle und der Klimaserie und auch Fokus in also gerade bei Bewegtbild ist es ja auch so dass die Wutus schon auch die Themen setzen und dann halt
3: auch über diese Themen berichten was muss da noch passieren also vielleicht eine kleine Anekdote die schon passiert ist <lacht> ähm, <lacht> wir haben uns etwas länger beschwert dass es nur Kuhmilch gibt in der Kantine für den Kaffee und seit zwei Wochen drei Wochen mhm gibt es jetzt sogar Hafermilch. Also das sind so Kleinigkeiten, die jetzt schon irgendwie gezogen haben und passiert sind. Aber was noch
2: passieren muss? Äh, vielleicht noch ein schönes Thema ist auch sowas, dass wir jetzt im Unternehmen oder überall in allen externen Redaktionen diese Wasserspender haben. Das heißt, wir können unsere Flaschen mitbringen, die auch von der VAM eben gestellt wurden und jetzt können wir da unser Wasser auffüllen. Das ist irgendwie ganz schön, aber themenmäßig muss ich sagen, ich glaube, es ist halt einfach insgesamt wichtig, dass jetzt so jemand wieder hier ins Kleindienst, da ist und auch sagt, okay, er arbeitet sich da halt jetzt so in dieses Thema rein, dieses ganze Klimathema. Es ist meiner Meinung nach unfassbar wichtig, dass äh, so eine Stelle dann halt auch einfach explizit so darauf ausgerichtet ist. ja Und ähm, ich glaube, man kann da eben ganz, ganz viel auch mitnehmen, auch in die Lokalredaktion. Und so ist dann halt eben so dieses, so ist das dann alles ein bisschen verzahnt, dass man sagt, Klimaserie, Mantel aber auch die Lokalredaktionen. Ich glaube, wenn das zusammen harmoniert und man dann noch Bewegtbild mitnehmen kann oder vielleicht der eine oder die andere auch mal einen kleinen Schnipsel mitbringt von irgendeinem, was weiß ich, wenn man in einem Unverpacktladen ist und da gerade aus Ingelheim berichtet, dass man dann sagt, okay, man schickt das an Bewegtbild und dann kommt das dann halt irgendwie alles so zusammen. Und das finde ich eigentlich so das Wichtige, dass man sagt, okay, das greift alles ineinander.
3: Ich glaube auch als Unternehmen zeigen wir damit, dass das Thema wichtig ist, dass wir daran glauben, dass der Klimawandel existiert und es einfach nach außen tragen, wie wichtig dieses Thema ist und dass wir uns damit beschäftigen müssen. Eine Frage, die ich auch Jens Kleindienst gestellt habe, Klimawandel oder Klimakrise? Klimakrise, aber ich habe auch in einem Interview gelernt, es ist eigentlich auch eine Gesundheitskrise, weil sich eben diese, gerade die Hitze total auf die Gesundheit der Menschen auswirkt und das eigentlich mit ja das größte Problem auch ist.
2: Klimakrise, obwohl ich selbst noch nicht so richtig drin habe, das sozusagen aber es ist die Klimakrise, ja.
0: Und äh, der Trend bei Volos geht ja so in Richtung kein Auto,
3: Vegetarismus oder Veganismus sogar. Wie ist es bei euch? Äh, ich muss für mich sagen, ich bin Flexitarier. Also ich bin weder vegetarisch noch vegan. Aber ich, Also ich persönlich esse sehr, sehr selten Fleisch. Ich kaufe es mir auch eigentlich nie. Höchstens, wenn ich bei meinen Eltern bin. Und ich habe kein Auto. Ich fahre eigentlich überall Fahrrad, laufe. Finde ich eben viel besser.
2: Äh, ich esse kein Fleisch. Aber auch einfach wirklich schon seit meiner Kindheit, weil ich irgendwann gesagt habe, mir schmeckt das nicht mehr. Mittlerweile ist es aber eben auch aus ethischen Gründen und aus Tierwohlgründen und ja, das mache ich nicht. Veganerin könnte ich niemals werden, dazu liebe ich Käse zu sehr. Das ist einfach so, muss ich jetzt auch sagen. Nee, ich fahre auch. Ich fahre Bahn und ich laufe und ich habe auch selbst kein Auto. Also da passen wir, glaube ich, ganz gut in dieses Bild, was ja sehr, sehr viele Wohlos haben, die einfach auch wirklich gar nicht mit dem Auto durch die Gegend fahren weil sie gar kein Auto besitzen. Also da sind wir, glaube ich, alle. Ich glaube, es gibt mehr Menschen, die kein Auto haben, als Menschen, die ein Auto haben.
3: Aber es hindert ja auch nicht. Also ich weiß, dass ich in Worms in der Lokalredaktion, wenn ich wusste, ich muss weiter raus, habe ich mein Fahrrad mit in die Bahn genommen und bin mit dem Fahrrad zum Termin gefahren. Geht alles, alles möglich. Also für alle, die sich für Solontariat interessieren, ihr braucht kein Auto dafür.
0: Dann vielen Dank euch beiden. Und auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Nicht nur heute, sondern auch die letzten zwei Jahre. Wir hatten es gerade mit Volo-Projekten, die enden, wenn man das Volo beendet. Und heute ist meine letzte Folge von Reingehört. Was? Ähm, <lacht> ganz schön, dass es mit so einem Herzensthema tatsächlich <lacht> verbunden ist. Es ist ein bisschen komisch, das alles so hinter sich zu lassen, weil ich ja auch die Organisation im letzten Jahr gemacht habe. Aber ich gebe das in die Hände von meinem sehr geschätzten Kollegen Dominik Theiss und der wird das sehr, sehr gut machen. An dieser Stelle Grüße an Dominik. Und ja, vielleicht bin ich irgendwann als Expertin mal hier. Bleibt auf jeden Fall dran. Es ist ein ganz toller Podcast und bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.